Alô, macacada! Aqui é André Bradalize e... Ah, não, pera. Não, gente, para, esquece tudo. Este aqui não vai ser o podcast Alô, Brandalize. É um novo podcast, é o Nerds, Geeks e Católicos, que nasceu de uma conversa em fruto do podcast Alô, Brandalize. Ele vai ser publicado no mesmo site, por enquanto, no mesmo feed também, por enquanto, mas não é o podcast Alô, Brandalize, ok? É uma ideia nova, é um novo projeto, espero que vocês gostem e divulguem. Vamos a ele! longa e próspera povo católico Ed com espírito tuo e assim se inicia mais um podcast nesse mundo de Deus este é o podcast Nerds, Geeks e Católicos nós estamos começando numa nova área agora, eu estou falando de Curitiba que é André Brandalize e comigo está Felipe Bezerra diretamente da Alemanha exatamente, eu queria só dizer que você é o Nerd Geek e eu sou o Católico, é isso? <risos> Nem tem a pau, cara, você tá doido. <risos> Na verdade, pessoal, vai acontecer o quê? É, nós somos católicos e gente algumas conversas, principalmente Felipe puxando essa linha, de fazer um podcast pra lidar com as duas situações, ser nerd, ser geek e ser católico ao mesmo tempo. Pois é, eu, uma coisa que eu tenho percebido é... A gente, a gente tem que estar sendo bombardeado por cultura pop agora em geral, que é um pouco mais a definição de geek, nós vamos falar nesse episódio, mas a gente falta um pouco mais uma reflexão sobre a catolicidade disso tudo. Né? Eu acho que eu e o André, a gente já tem essa experiência de, de trazer um pouco a luz da fé com o nosso, com o nosso blog Projeções de Fé, inclusive acesse lá para conhecer um pouco mais. E só que no mundo de podcast falta que alguém converse mais sobre isso. Então eu achei que fiz questão de chamar o André para dizer: vamos falar, vamos gravar, vamos, vamos fazer um podcast. E lógico, vão ter outras pessoas que vão participar, não, tem outras pessoas envolvidas nesse projeto. Então vão ter convidados com quem a gente vai poder contar é, para tratar desses assuntos também. Pois é, infelizmente o podcast não pode ter legenda, porque se tivesse eu ia chamar o diretor do Observatório do Vaticano pra gente ter uma conversa com ele, mas não dá. Só pra vocês entenderem que o nível tá baixo. É o diretor do Observatório <risos> do Vaticano. É, também... Não, é, né? tá sonhando alto, né? O primeiro episódio a gente tem que... Ah, o não a gente já tem, né? O não a gente já tem. Esse é o esquema. 
né? Poderia também chamar como é que é o bispo lá de. de ah, Unidos? o bispo, o bispo auxiliar de Los Angeles, bispo Robert Perron, que é o meu meu ídolo. Oh, meu Deus do céu, católico pode ter ídolo. <risos> Já vou querer dizer que você vai querer fazer a imagem dele daqui a pouco, né? <risos> E quando ele, quando ele morrer e canonizarem ele, eu faço a imagem dele. <risos> Ou então, o Father Roderick. Father Roderick, se eu, ele tá aqui do meu lado na Holanda. Se desse pra gente chamar ele, ia ser massa também. Pois é, né? É, um, um padre holandês que tem, inclusive, um podcast é, em inglês. Muito legal. Nerd, né, também Geek, adora Star Wars Então seria mais uma pessoa Só que não dá pra ter legenda infelizmente. Então vai, vai ter que ser em português É, vai ter que só Ser com gente que fala português Ok, pessoal? Aliás, se você, aliás, se você é um, um curso de inglês E quiser fazer um jabá com a gente Pode deixar que eu falo muito bem De falar inglês, <risos> a importância de falar inglês <risos> As portas estão abertas, hein? Fiquem à vontade. Então, entrando no assunto específico desse podcast, nós vamos falar um pouco o que é ser nerd, o que é ser geek. E, ao mesmo tempo, como é que você consegue fazer uma junção disso tudo? Queridos jovens, queridos amigos e amigas, I'm, I'm a fanatic about my science, actually, and a bit of a nerd about my church. Non abbiate paura. Se você tiver fé, você não pode ser um bom cientista. Mentira. Faith and science go hand in hand. You can't divide the world into Kirk and Spock. Eu vi um texto há um tempo atrás, eu confesso que eu não me lembro onde foi, onde a pessoa que escreveu falava que, sim, que o nerd, na verdade, ele criava um mundo em volta dele onde ele podia ser aceito, né? É, é, onde ele podia viver bem daquele jeito que ele quisesse. E que já um católico, que é aquele que quer ser um santo, ele não, não cria isso. Né? E no final das contas ele chegava à conclusão de que um jovem santo não é nerd. Pois é, né? Aí é que tá. Porque, é, no sentido... Aí é, no Brasil, a, a ideia do nerd e do geek é muito misturada. Né? No, no, na cultura, no cultura brasileira, o nerd também é o geek. Eu queria fazer só uma, uma diferença. O nerd, aqui fora, né? nos Estados Unidos, e, e fora, o nerd, quem é o nerd? É aquele cara que tá que é super estudioso, que exatamente que criou o mundo dele e meio se isola e a maioria das vezes é vítima de bullying porque não quer interagir ou não ou não se sente confortável interagindo. E o geek ele é mais aquele cara que mesmo não sendo é, ele é um pouco isolado também, mas menos, mas é cheio da cultura pop, que gosta de de cinema, de Star Wars, de Star Trek, em, assim entende de filmes e etc. É, mas que também é um pouco isolado da sociedade enquanto o católico teoricamente teria que interagir com a sociedade então é, como, como é que a gente lida com isso cara com a graça de Deus né? <risos> é a grande situação aqui no Brasil é, a questão de ser nerd é, ficou muito está muito amplo então por exemplo existem algumas 
ter os, o, o podcast do Jovem Nerd, eles, uma vez eles lidaram. Na verdade, não foi nem no podcast, acho que foi no, no canal do YouTube deles, o Nerd Office, onde eles estavam comentando sobre é, os tipos, vários tipos de nerd, né? E uhum. ficou muito amplo. Você gostar de Star Wars, virou nerd. Você gostar de, por exemplo, animes, mangás, é um estilo de nerd. Você Sim. gostar de ciência, é nerd. Só que está se ampliando cada vez mais para o, o nerd aquele que gosta da cultura pop, ok, até aí muitas pessoas gostam, mas que, e ao mesmo tempo, é aquelas pessoas que querem procurar algo mais nesses nichos, né? Então, uhum. por exemplo, a pessoa gosta de filmes de ficção científica, mas não só para assistir, mas para pensar sobre isso, os assuntos que trazem, né? Mesma coisa de história em quadrinhos, uh, Star Wars, que tipo de filosofia, que tipo de, de ideias, de reflexões que pode tirar. E aí vai também, ao mesmo tempo, para quem lida com história, quem lida com ciência, ou estuda, gosta desses assuntos também. Né? Eu, vou, eu vou entrar aqui numa, numa curiosidadezinha. É que o Guy Kossomano, que é o diretor do Vaticano, eu falei dele já mais cedo, mas realmente é um cara que eu gosto muito de acompanhar, de ler o que ele escreve, as palestras. Ele falou que ele entrou no, no MIT... Ele entrou no MIT porque o MIT é, é, era onde tinha a maior biblioteca de ficção científica do, dos Estados Unidos. Foi por isso que ele escolheu o MIT. Aí é que tá, ele é uma prova muito concreta que o cara dá pra ser bem nerd, bem, bem nerd, bem geek e bem, ser bem católico. Porque afinal de contas, ele é irmão jesuíta, né? Sim. E possui um, um cargo... É, de extrema relevância dentro do Vaticano. Sem dúvida. E reconhecido também no, no mundo científico, né? Sim, sim. Aliás, eu ia deixar isso para falar num podcast mais na frente, a gente vai falar de Alien. Mas eu vou colocar aqui e depois eu falo de novo. Ele foi a primeira pessoa a sugerir num artigo científico que poderia haver vida na, na Lua Europa. Ah, é? É, é, ele foi é? a primeira pessoa. Na, na tese dele, ele estava falando... A tese dele, não me lembro exatamente sobre o que era, mas ele entrava... Ele falava alguma coisa sobre a densidade dos corpos celestes. Nisso, ele falou que embaixo da superfície de Europa poderia ter água líquida, portanto, poderia ter é, vida lá dentro. E sabe quem foi que disse que ele estava errado? Quem? Carl Sagan. <risos> Carl Sagan tava na banca examinadora da tese dele e foi o Carl Sagan que disse cara, não viaja não nessa história aí que a gente sabe que pra ter vida precisa ter o que? Luz, coitado eles ainda estavam nessa época lá sim, mas fecha parênteses porque senão a gente vai entrar no Arlen aqui no episódio de Arlen <risos> E essa, essa realidade hoje, então, de você ser geek, nerd, né, que seja, porque o, a questão do geek ainda é mais fácil, porque ele, geralmente ele tá ligado mais à área tecnológica, e hoje é muito difícil você não ter, não ter um envolvimento na área tecnológica. Verdade. A partir do momento que você tiver já um, um celular, que seja um 
de preferência um smartphone, você já vai cair nisso. E você tem que aprender a lidar com isso. Hoje, existe somente para uh, católicos, tem muita questão da evangelização usando a tecnologia, seja na internet, como canais no YouTube, sites, blogs e afim. Né? E ao mesmo tempo, tem a questão de, da influência tão grande que você tem hoje dessa cultura pop. É, não, é, não tem como você escapar. Pois é, exatamente isso que a gente vai, vai, vai falar aqui. Esse é o meu maior desejo. É a gente entrar onde é que toca, onde é que a cultura pop toca na nossa fé. Onde é que a gente pode entrar em reconciliação em uma coisa com a outra. Porque... É... A, a, a gente pode ca cair, eu acho que tem esse perigo do puritanismo no mundo de hoje, de dizer que não, se não é católico ou se não é de Deus, é, é completamente banido, é completamente fora do meu aspecto, eu não quero nem saber. Né, a questão, eu renuncio, né, Satanás, todas as suas obras, e acaba renunciando a tudo aquilo que pode não ser é, daquilo que não é cristão. Né, é, é, Entra muitas pessoas que só escutam música se for música de Deus, ou só assiste filme se for filme de Santos, e acaba entrando numa alienação que eu acho que nem é saudável. É, vou vou me, me alongar aqui mais uma coisa, mas eu acho interessante pensar nesse ponto, porque quando os cristãos começaram, né, o cristianismo começou os primeiros séculos, né, tudo era muito anticristão. Né, que o digam os bacanais e as orgias do Império Romano que desiste, que, que digam né, todos os deuses gregos que haviam imagina se dizer não, eu não vou comprar naquela loja porque aquele ali é pagão morriam de fome né, os cristãos se eles fizessem é. isso né? é, eu não vou ter amizade fora da igreja porque é, eu vou me contaminar ou sei lá como é que se daria evangelização se não, se não, se não houvesse essa mistura entendeu? É, São Paulo quando foi no, no aerópago São Paulo não entrou dizendo Esses deuses aí tudo é tudo demônio Vocês vão tudo pro inferno Porque vocês acreditam Não, não, muito pelo contrário São Paulo ele entrou naquilo da cultura deles E disse assim, ó Tá vendo isso aqui tudinho? Eu tenho um milhão pra dar pra vocês Mas se São Paulo tivesse entrado condenando Ou dizendo Eu vou nem misturar com esse povo Como é que, é, como é que é o anúncio da salvação teria sido feito? Sabe? É, é, é sobre isso que eu queria que eu queria conversar principalmente. Eu acho que é, é esse o ponto principal desse nosso podcast. Exato. Eu acho que essa é a linha geral, não só desse episódio, mas de tudo que a gente vai trabalhar. Até porque a gente precisa ter a visão de que nem tudo é de Deus, nem tudo é do capeta. Uhum. Então existem coisas que vão ser neutras, vão afetar, e tem algumas situações que pode trazer algum problema. É, algumas coisas a gente importante quebrar alguns paradigmas criados algumas verdades falsas verdades que todo mundo repete né é, como por exemplo toda vez que falam sobre ai ah, é a idade média que é, é, é a igreja impedia o avanço científico né? você vai verificar que não era bem isso você vai ver que quantos cientistas importantes cientistas né? Tem, muita gente fala aí do, da teoria do Big Bang Que veio de um sacerdote católico Eu acho que a gente podia fazer um episódio só isso Profissão, padre cientista Pois Seria é O um título de um, nosso, de um podcast mais lá na frente Porque realmente Tem muita gente Tem 
é, muito do conhecimento científico se deve à manutenção também de hoje na própria atuação da, da igreja católica. Ah, mas tem muito religioso que é, que é contrário. Tem, é. tem uns malucos aí que, que acreditam ainda na, na ideia da Terra plana. Ah, tem, sim. Tem, o pior, tem que... o pior que tem, mas... O pior é que tem gente católica que acredita nessa... nessa, nessa pois questão. é. Aí você vai ver que esse tipo de, de coisa não vem, por exemplo, não é algo que a igreja católica defende. Por, outra então, coisa que muita gente fala, e é ridículo, porque é falta de pesquisa, a igreja católica é contra a, a teoria da evolução. Rapaz. A igreja católica nunca se posicionou contra. Exato. Inclusive, quando houve o posicionamento da igreja, por meio de seus papas, foi a favor, dizendo que ela pode coexistir com... O relato com a nossa fé sem problema não, assim, só colocar uma, uma nuance aí que eu acho importante colocar é verdade que a igreja só se pronunciou oficialmente por, através de um papa 100 anos depois da, da proposição da, da, da teoria da evolução, é preciso também que se diga, mas é importante também perceber que a igreja ela não pensa em dias nem décadas a igreja pensa em séculos, né Sim. Então, é, assim, só para só dar essa nuance, não foi também imediato que a igreja disse, não, beleza, tá tudo lindo. É, mas também, estamos juntos, né? É, não, não, também não é assim, mas também é, acreditar que a igreja é contra a ciência é de uma, é de uma inocência muito grande, até porque eu digo assim, é, eu, gosto, eu gosto de perguntar, me cite três nome de três cientistas que a igreja católica matou. Então. Não tem. Ah, eles é, vão falar, vão falar como é que é aquele lá do. O Jordano Bruno não era cientista, Não, o Jordano Bruno não era cientista. Eu me recuso. Tá bom, beleza. Então vamos tirar. Galileu, pode tirar Galileu, porque Galileu a igreja não matou. E a, e a igreja mandou ele se calar, não por causa da teoria científica dele, que por sinal não era dele, era de Copérnico, que por sinal era padre e era católico. O que eu tô dizendo é, primeiro, o, o, o Galileu, ele foi condenado ao silêncio porque ele chamou o Papa de idiota, literalmente. Então, peraí, vamos combinar que não dá certo você chamar o Papa de idiota e achar que vai ficar por isso mesmo. A outra coisa é, Jordano Bruno não era cientista, vamos fechar esse parênteses, ele tava soltando um monte de coisa doida no ar, e acabou. Fora esses dois, não tem nem condenação, muito menos fogueira para cientista nenhum. Então, tipo assim, morre aí seu argumento. Não, a igreja perseguiu, matou, condenou a fogueira. Aliás, eu tava lendo um dia desse que as bruxas de Salem não foram queimadas, elas foram enforcadas. Convenhamos, não foram nem católicos, né? É, não foi nem católico. Não, eu tô só colocando porque eu achei muito interessante isso. E, e não foram nem católicos, e elas nem foram tantas. O pessoal fala das bruxas de Salem, a caça as foram oito. <risos> é porque estão caçando até hoje. É, tá. Mas até agora assim, só conseguiram matar oito e não foi nem na fogueira. Então, é, pois é, as pessoas elas acabam escutando as mentiras e propagando como se fossem verdades. Aliás, já vai de graça. As grandes mentiras sobre a igreja católica Nosso grande amigo Alexandre O catequista <risos> Vale a pena Ó Alexandre, ajuda nós hein cara Estão indicando vocês aí cara. Imagina a gente começando agora Indicando o catequista <risos> Pois não é É, é, é muita presunção mesmo <risos> A gente chama ele aqui também Porque ele é bem nerdzinho também 
Né, 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 ele, eu vou ter que ter uma conversa com ele, com ele. Eu tô falando umas coisas aí, eu vou pegar no pé dele. É, só porque ele foi te pegar com a camisa do Lanterna Verde quando você foi no <risos> Superman lá no Rio de Janeiro, você tá... Eu tava com o super-homem. <risos> Enfim, Alexandre, grande abraço. Tomara que você escute esse podcast um dia. É, pois é, se não escutar vai ver, depois eu pego ele também. situação que a gente vê, isso é, é mais fácil, hoje a da cultura pop que pega mais forte são os filmes, né? Porque uhum. o cinema realmente ele traz esse impacto mais próximo. É, e na verdade o cinema é mais o cinema e depois eu acho que cai pro os jogos eletrônicos, né? videogame, também tá muito forte. Verdade. E é interessante como Existe um reflexo tão grande nisso, dessa atuação da cultura pop para os católicos, os nerds católicos, né, geeks católicos, que, e gera umas discussões que às vezes eu considero até bobas, como por exemplo, a questão de você pegar toda uma fantasia criada com Star Wars, com o Senhor dos Anéis, e, ah não, Senhor dos Anéis, eu gosto, a gente pode ler ou pode assistir os filmes, porque Tolkien era católico. Não, Star Wars não é legal, porque fala da força, isso aí vem do hinduísmo, do não sei aonde, então isso aí não é de Deus. Rapaz, aí é o que eu tava dizendo, então vai morrer de fome, né? Porque, ah não, eu não vou comer sushi, porque sushi é do Japão e os japoneses são shintoístas. Vai! Continua. Não vou comer feijoada, porque a feijoada veio do, dos escravos negros, os escravos negros eram da macumba, então eu... vai morrer de fome se você entrar nessa daí. Vai comer hóstia pro resto da vida. Infelizmente, é, é, existem algumas pessoas que ainda pensam dessa forma. E aí entra naquela situação, até que ponto essas, é, essas fantasias, qual é a vivência que o católico pode ter, a relação que ele tem com esse, essas fantasias? Pois é, cara, aí é que tá a gente, Eu acho que entra Por exemplo é, a, gente, a gente precisa Ler Pra gente ter cultura Pra gente conhecer o mundo à nossa volta Pra gente Eu acho que é, Por exemplo A Alice no País das Maravilhas É um livro católico? Não É um livro de doutrina? Não Mas é um livro que faz parte Da cultura universal Certo. E você vai deixar de ler Alice no País da Maravilha porque não é um livro católico? Entendeu? Mesmo que pareça que aquela menina ingeriu LSD? Rapaz, mas é o que tipo parece que ela tá drogada, cara. Aquilo aqui parece, aquele... parece. Jesus, eu, eu já eu vi aquele troço e falei, realmente parece que a bicha tá drogada. Mas o okay, que? Toca barco. Sim, pois é, mas tipo assim, quem, não, quem, quem garante que o autor não tava drogado quando eu fiz? Mas a questão <risos> simplesmente é essa. Porque existem livros e filmes e, e, e que são parte da cultura hoje que daqui a 100, 200 anos vão ser né, considerados clássicos. Né? Não sei. Tem como saber, tem não. A gente precisa filtrar? Precisa. A gente não vai assistir tudo que vem por aí. Eu acho que não convém assistir um filme tipo 50 tons de cinza. Ah, não, todo mundo está assistindo. Problema de todo mundo, entendeu? Então, mas, eu concordo. Mas, ao mesmo tempo... 
nós cristãos aprendemos a viver ainda quando éramos judeus, eu estou entrando na nossa história assim, ainda quando o povo de Deus, quando morava na Babilônia não tinha o templo, não tinha como fazer sacrifício, mas tinha as sinagogas tinha a leitura da palavra de Deus então nós cristãos aprendemos a viver é, no mundo como se não fosse do, do mundo para citar aí o, a carta de Oneto é a carta de Oneto que ele fala isso? É, nós, nós, somos do, nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo nós estamos hoje no, na, nos países como a alma está no corpo é, nós não pertencemos a essa realidade nós casamos como todo mundo vivemos como todo mundo, morremos como todo mundo mas nossa esperança não é como a de todo mundo essa carta é lindíssima e eu acho que é a carta de Oneto mesmo e, mas é a mesma coisa nós estamos numa sociedade nós somos infelizmente, infelizmente ou felizmente como queira, né, parte de uma cultura então é, eu assisto Star Trek e assisto Star Wars mas não como todo mundo né, porque eu pois tenho é. uma experiência que nem todo mundo tem e tem uma visão diferente até por, por questão de estudar sim a preocupação que, que se tem são e aí às vezes eu vejo que é a falta de um pouco de referencial né? é, aquelas pessoas que por exemplo ah eu gosto tanto de Senhor dos Anéis que eu vou pegar e vou fazer uma cirurgia para fazer da minha orelha igual a orelha de elfo aí você entra no fanatismo que já não é saudável né exato exato é, a gente tem que ver que essas obras de fantasia Elas são é, para uma diversão inicialmente E que de, de onde você pode tirar é, é, algumas reflexões, algumas lições Principalmente ficção científica Que tenha a, a, a meta de trazer discussões sociais, filosóficas mas... Sim, sem dúvida no, essa vivência é, ela, ela é moderada Vamos colocar assim Até pelo bom senso Você não ah. vai Ah não, agora eu assisti Como teve essa onda né Eu sou fã de Crepúsculo Então só vou me vestir de preto E vou mandar Mexer nos meus dentes para que vire dentes de vampiro Desnecessário 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 Aí é que tá, a ciência, a, ci, a ciência, eu já pensando em inglês, science fiction, <risos> mas a, a ficção científica, ela gera, ela, ela é, assim, na maioria dos casos, ela é feita para gerar uma discussão sobre a nossa realidade de hoje. Né? Eu me lembro é, nos comentários que eu vi sobre Star Trek, a original series, né? a original lá, que falando, por exemplo, que a, a Uruguru. É, eu nem sei como é que fala o nome dali em português Mas ela era negra e mulher Sendo chefe de comunicação De uma nave no futuro Ela foi a primeira negra que estava no futuro É engraçado uhum. Porque até então Toda vida que se falava de viagem no tempo Que ia pro futuro não tinha negro E isso foi muito interessante E também a questão de ter o russo Dentro da Enterprise também né, No meio da Guerra Fria É, é também uma, uma questão de discussão social muito grande Então o fato de isso gerar é, discussão, eu acho que vale a pena inclusive a gente colocar a luz e a visão católica nessas discussões porque eu acho que a gente só enriquece lógico eu acho que a, a linha 
que nós vamos adotar no podcast é por aí, é trazer essas visões católicas. Lógico, a gente não vai ficar vendo tudo com visão católica. A gente vai comentar também as partes. Pô, assistir tal série, tal filme, tal não sei o que, e é divertido, é legal, tal. Ok. De repente, demonstra, olha, só tem um problema, tem um erro aqui ou acolá. Como, por uhum. exemplo... Se alguém me perguntar, ah, uma série que hoje tem ainda na Netflix que vale a pena assistir. Eu gosto muito da série Cosmos. Uhum. A, a nova série, né? Com o Neil, Neil deGrasse Tyson. Só que tem um episódio que é um. Que é, por acaso é o primeiro, que ele comete um erro grandioso. Que foi é, falar história... exatamente o Giordano Bruno. Coitado. Inclusive, ele foi criticado por cientistas em relação a isso. Pois é. Mas ah, isso faz com que a série todinha seja ruim? Não. É, não é. Eu acho, que, eu acho que também a gente não vai precisar ficar aceitando documento da igreja cada vez que a gente falar de alguma coisa. Ah, pelo... Não, não. <risos> não, até porque quando a gente for falar de Star Trek, vai ter muita coisa pra falar que eu acho que não vai dar pra citar. Aham. <risos> todo o magistério da igreja acerca de tudo que ele tem pra dizer ali mas eu acho que a gente tem como sim, a gente vai ter como a gente vai falar numa visão católica e a não ser que tenha realmente uma coisa muito gritante, a gente pode sim recomendar alguma série ou outra sem precisar dizer porque segundo a doutrina da igreja aquilo é certo ou é errado, até porque não, nós estamos aqui para julgar fazer análise crítica se você quiser análise crítica de cinema você pode ir lá no nosso Projeções de Fé que lá sim a gente faz nesse, nesse formato que pode que achar mais conversa mesmo é, a ideia é exatamente essa A ideia do, desses episódios do podcast é de serem curtos, né? Curtos assim, meia hora, não, 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 não chegar a ultrapassar disso, a não ser que seja um caso um assunto que seja muito é, interessante, que a gente acabe se perdendo. Mas vamos considerar que meia hora, ok? Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver ideias, tal, manda pra gente. É, quiserem que a gente comente alguma série, alguma coisa, manda aí pra gente. Ainda não temos ideia de periodicidade, a gente quer fazer uma a cada semana, mas vamos, vamos ver se a gente consegue. Porque assim, eu tô aqui no Brasil, o Felipe está na Alemanha. Estamos falando por enquanto de diferença, né? <risos> pois é. Então não é tão simples, as agendas, ele tem duas crianças pequenas em casa, os meus já são adolescentes, fica mais fácil, não depende tanto de mim. A gente manda passear. É, manda passear. É, bom, ó, tá aqui, ó. Dois reais pra cada um, vou tomar um sorvete. Pronto. O meu não dá certo. O meu vai, vai pegar meu computador e pedir pra ver a vaca. É por aí. Então, quem tiver algum comentário, sugestões, fica à vontade, manda pra gente nos comentários aqui na, na publicação. A gente vai, vai ver como vai ser o desenrolar. É, eu preciso também dizer que é impossível ser santo assistindo todas as séries e filmes possíveis do mundo, né? Porque a gente precisa de tempo para rezar, para trabalhar e etc. Então eu falei, <risos> né, dê sugestão de séries, mas fique sabendo que eu não vou assistir todas as séries do mundo até porque é impossível. Mas mesmo assim, dê sugestões de tema, porque a gente está bem aberto a isso. 
É, pode ficar à vontade. Se a gente tiver alguma coisa que a gente não assistiu e não conhece, a gente vai comentar com vocês, dependendo. A gente até corre atrás e vai assistir, vai, vai ler ver como é que é. Ok? Beleza. Então é isso, pessoal. Fique com Deus e vida longa e próspera a todos. É, com um espírito em tu. Hoje, dimentico proprio le cose più importanti. Ma mi è stato detto, manca proprio la cosa essenziale, cioè la benedizione. Sit nomen domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Espíritu Santo. Amén.